0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Breakdown Central, con su host, Miri Capurro Bienvenidos a este episodio, este episodio, a ver, quiero dar un poco de background No, no estaba planeado, no, normalmente como que tengo una ruta de ideas, tengo anotado como que lo que voy a decir, sobre todo también, cuando es invitada, cuando tengo invitados o cosas así, este episodio simplemente me levanté con ganas de hacerlo. Como yo siempre les he dicho, este podcast para mí es como mi bitácora, mi diario, y es un canal donde yo puedo hablar de lo que, de lo que quiera, de lo que sienta en cualquier momento. Y. Quiero volver a darle ese uso. De hecho, han estado habiendo ciertos cambios en mi vida. Eh, lo cual yo dije que era como una crisis de identidad. Pero en verdad no es una crisis de identidad. Simplemente es como una crisis overall. Eh, y quería como contarles un poquito de, de lo que estoy. Como que un update de en dónde está mi mente... Normalmente no me gusta hacer este tipo de episodios en donde no son tan positivos, no son como tipo ánimos, 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 porque siento que la gente lo necesita, necesita ese tipo de episodios, pero hay veces en las que, sobre todo ahora que es como un tiempo el que ya me he estado sintiendo un poco así, como les voy a contar, que, que siento que no tiene sentido decir ese tipo de cosas súper motivadoras y de crecimiento personal cuando yo misma estoy haciendo un viaje en el cual me estoy redescubriendo, no tengo claro nada, estoy teniendo esta crisis de identidad. Entonces, al final del día yo dije, el propósito del podcast es poder ser lo más transparente y que sea un canal directo con mi comunidad, que al final yo las considero mis amigos y mis amigas. Eh, y que probablemente me puedan entender y por ahí que quizás puedan conectar con todo lo que les digo. Eh, y bueno, de hecho, creo que es una buena oportunidad para abrirme un poco y compartir qué es lo que me ha estado pasando estos, este último mes, más que nada. En verdad, si somos 100% honestos, vengo arrastrando como está este pequeño dilema existencial desde fines del año pasado pero este último mes ya fue como, tuve que ponerle freno de mano y abrir esa caja de emociones que muchas veces no queremos abrir porque nos da miedo todo lo que puede haber ahí adentro que ha estado tapado y cerrado mucho tiempo, pero ya este último mes fue como suficiente de hecho acá en mis manos tengo mi journal el, el cuadernito que uso Para Para escribir todo Y ese es el último que tengo Pero ya he completado una cantidad de journals Gigante Y a veces como que leo mis journals antiguos Y puedes ver Darte cuenta como que en qué etapa de mi vida Era cada journal tipo Agarro un journal, no sé Del 2020 o 2019 Y te pones a llorar Como que Súper sad todo lo que escribía Agarras, no sé, un journal del 2021, 2022 Y es como que Amor y felicidad, entonces Me encanta hacer esto de escribir Lo que me siento, lo que siento cuando lo siento Porque puedes hacer Retrospección y ver En qué estás en ese momento Ver tu crecimiento Y simplemente como Interiorizar esas cosas que sientes Cuando muchas veces no puedes decirlo eh, me encanta, de hecho en este episodio esta va a ser mi herramienta el día de hoy eh, Ya que acá escribo todo cómo me siento, como yo les he dicho muchas veces A mí me cuesta bastante poner en palabras mis sentimientos O sea, no es que por ejemplo yo me puedo sentar con una amiga y contarle todo lo que me pasa Muchas veces la forma de ayudarme de mis amigas Es como me dicen Lo que ellas creen que me podría estar pasando Y yo les voy diciendo como sí, no Y me ayudan de la forma que pueden Pero para mí abrirme es muy difícil Entonces esto es una herramienta que a mí me encanta Y eh, de hecho... Recién después de varios meses decidí ir a una coach. Bueno, en verdad yo no lo decidí, lo decidió mi madre. Me dijo: Oye, eh, me encantaría que vayas donde está coach. Es súper buena, es una capa. Eh, de hecho, ha sido como ha tenido puestazos en empresas top y ahora, como se dirige a coachar a, a mujeres, a empresarias, a empresarios, este la tiene re clara. Y yo dije, tipo, pero es que no quiero ir ahí. O sea, no quiero abrir esa caja, ¿me entiendes? Y fui y no saben cómo me sentí. O sea, fue una locura. Pero primero, antes de entrar a lo que pasó en esa sesión, quiero retroceder un episodio y decir por qué es que mi mamá me dijo que debería ir con ella, o por qué es que yo sentía que tenía que hacer algo con mi vida y que no podía seguir viviendo así. Primero que nada, eh, simplemente les voy a ser 100% honesta, y les juro que se me rompe el corazón cuando lo digo, pero no sé si esto es para mí. O sea, me comencé a cuestionar si es que esto del mundo de las redes sociales era para mí, porque... Siento que estaba perdiéndome en el proceso Y yo siempre me voy a poner primero Y por más de que ame las redes sociales Ame la comunidad hermosa que me dio eh, Y todo, siento que el propósito de, Por el cual comencé a hacerlo Se ha perdido un poco en el camino Que la gente cada vez espera más de uno Y yo me cuestionaba a mí misma Y decía y hasta ahora me lo sigo preguntando y lo digo y lo pienso y es que yo no puedo seguir basando mi vida en la opinión de otras personas sobre mí y un tema de las redes sociales es que tu trabajo se basa en lo que otras personas piensen de ti ya sean personas naturales que caminan en la calle personas que están detrás de las marcas que, con las que trabajas Pero todo se basa en qué opinan de ti Y no de ti como Como laboralmente Sino de ti como persona Y tienen esta atribución Que muchas veces nosotros como creadores de contenido Le hemos impuesto Entonces Me sentía como Esclava de algo que En un momento disfruté muchísimo hacer y comencé a cuestionarme cuál era mi rumbo en la vida. Cuál era mi propósito. Y no tener una respuesta me aterra. Eh, de hecho, hay muchas más preguntas que me comencé a hacer. Y comenzaron a salir y todo. Pero todo fue a raíz de que, de que no sabía si este camino era para mí. Y me sentía... Como un poco derrotada. Literalmente, la palabra me da risa, pero sí me sentía como un poco derrotada. Como que las redes, o sea, el mundo de las redes tenía una expectativa mía, yo tenía otra expectativa de las redes. No estamos como creando esta sinergia. Muchas veces yo me pongo presión sola, nadie me la pone. Y se va ese. esa esencia. Que había cuando se inició en un momento Y este episodio Es para decirles que no todo está perdido Pero que sí el primer paso Para recuperarlo eh, Y para volver a sentirme Como me sentía al respecto de mi vida En un punto Es entender y darse cuenta De que hay cosas que tienen que cambiar eh, y una de esas cosas, y una de esas decisiones que tomé para realizar comenzar a realizar estos cambios y comenzar a abrir estas puertas y comenzar a hacer estas preguntas que, que yo no quiero responder porque dan miedo, era hablarlo. Y no solo hablarlo conmigo porque a veces no es suficiente y a veces... Uno no siempre tiene las respuestas, sino hablarlo con alguien más, alguien que me pueda ayudar. Eh, y a raíz, a raíz de esto fue que fui esta coach que les estaba diciendo. Y es una capa, es una genia. Estuvimos como dos horas hablando de la vida, pero ni con mi psicóloga me había sentido así. O sea, quería llorar porque me frustraba no tener respuestas a preguntas que me estaba haciendo que sonaban tan simples como ¿cuál es el sentido de tu vida? que deberíamos tenerlo claro y me quedaba en blanco o me decía ¿cuál es tu propósito? ¿para qué has venido a este mundo? ¿qué, qué te mueve? ¿qué te motiva? y me abrumaba porque era como no tengo la respuesta a ninguna de estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy viviendo en un piloto automático pendejazo. O sea, y sentí un nudo en la garganta y literalmente fue lo caso porque nunca había tenido un tipo de, no sé si se puede llamar terapia, pero nunca había vivido algo así porque literalmente la veías a ella parada en una pizarra dibujando, escribiendo y explicándome cosas como si fuera una clase de universidad para que yo pueda entender qué hago aquí, qué hago en este mundo. Y ella no me va a dar la respuesta, pero me va a dar las herramientas para poder llegar a eso. De hecho, eh, tengo como las notas de, de todo lo que sentí después de salir de ahí, obviamente en ese momento no estaba tomando notas, estábamos hablando fluidamente, pero y me acuerdo que llegué a mi casa y simplemente chapé mi cuaderno y me puse a hacer journaling unos 45 minutos sin parar, escribiendo, 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 absorbiendo toda esta información, eh, interiorizándolo, eh, rehaciendo estas preguntas nuevamente y... Y, una, y había muchas cosas que, que me gustaron, que me dijo en su momento, como por ejemplo que cuando me preguntó cuál es tu propósito o cuál es tu valor, mejor dicho, no tu propósito, yo le dije lo que hago sentir a la gente, cómo la gente se siente conmigo, pensando que ese era mi valor, pensando que... que algo positivo que yo tenía era cómo la gente se sienta cuando está conmigo. O sea, yo siento que soy una persona chévere para estar, me gusta hacer sentir bien a la gente, me gusta que la gente cuando vea mi contenido pueda sacarle una sonrisa o cuando escuchan el podcast puedan conectar conmigo. Entonces yo le dije, siento que mi valor es cómo hago sentir a la gente. Y me dijo, ¿cómo tu valor va a ser? ¿Cómo haces sentir a otras personas? ¿Cómo otras personas? Van a poder decidir tu valor O sea, si esa persona Cuando está contigo se siente mal Tú ya no tienes valor Si esa persona se siente bien Tú te sientes bien Y me di cuenta que estaba basando Todo lo que Todo el sentido de mi vida En estímulos externos Y no puedo vivir Así, o sea, sería como una pelota de ping-pong que voy de un lado al otro. Si es que el último estímulo fue bueno, estoy mal. Si es que el último estil, estímulo... O sea, estoy bien. Si es que el último estímulo fue malo, estoy mal. Y y simplemente vivir así es como insostenible. Y es un poco contradictorio porque literalmente así viven los creadores de contenido. Y conversando con ella... Yo no me había dado cuenta, pero me preguntó como que, bueno, ¿y tú qué haces? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo le había dicho como que, ah, sí, hago esto, haz esto, y tengo que como que hacer contenido, bla, 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 bla. Y me dijo, no entiendo, ¿por qué tienes que hacer contenido? Pensé que, me dijo, pensé que era una pasión. Y le dije, no, o sea, sí... Si sí, era una pasión, solo que ahora tengo que hacer porque es mi trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hablando con ella, yo soy muy receptiva. Como que ella me hacía preguntas, pero yo también sabía por qué me las estaba haciendo. Y también al toque yo daba la respuesta, sabía que ella estaba interpretando esa respuesta. Entonces yo decía en mi cabeza, dije, ay no, dije, tengo... Pero en verdad sí es mi pasión. Entonces, ¿por qué digo tengo? Y de ahí dije, ah, pero es porque ahora en verdad sí me veo en la obligación de hacer contenido porque ya es mi trabajo. En un momento era un hobby y lo hacía netamente porque me placía, no ganaba absolutamente nada. No esperaba que nadie vea mis videos. Y lo hacía porque sí. Y ahora hay tantos estímulos externos que impulsan eso, que, el, que la esencia del de por qué comencé en un primer lugar se ha visto totalmente sofocada por todas estas otras cosas. Y yo le expliqué eso y le dije, bueno, sí, es que ahora trabajo de eso y, y me en la obligación de seguir y poner cosas y medir mis métricas. Y a veces, no sé, me provoca poner algo, pero... Es un contenido que yo sé que quizás no le va a ir muy bien, pero fácil ensucia mis métricas. Y cuando las marcas te piden las métricas, eso se ha reflejado ahí. Probablemente es un contenido que a mí sí me gusta, pero a los otros no... Entonces perdía mi autenticidad y siento que eso se perdió un poquito. Y es difícil, no me, o sea, no me juzgo, no me juzgo porque es difícil mediante vas creciendo en este mundo o en esta industria, y me imagino que en cualquier otra, no perder el rumbo alguna vez. Pero por eso estamos aquí, o sea, por eso estoy aquí y creo que es importante tener estas conversaciones para ser conscientes de que, ok, estoy perdiendo el rumbo o ya lo perdí y no sé dónde estoy, necesito encontrar mi ruta de nuevo. Quizás no es la misma que antes, Quizás sí, quizás tengo que ir hacia otro lado, pero parar en seco y decir ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Y esa pregunta no me la hacía hace mucho porque estaba viviendo en piloto automático y, y daba todo tipo for granted, por así decirlo, daba todo por garantizado y como que, que todo ya estaba hecho y que las cosas simplemente suceden y, y que tengo que ejecutar como un robot y ya sé cuál es mi patrón y vivir así para mí no es vivir hay gente que le gusta la rutina que le gustan esos patrones que que pasan muchísimos años y nunca se replantean la vida nunca se replantean nada, ni siquiera lo cuestionan y viven como zombies y justo estaba hablando con una amiga ayer que ella honestamente fue la que me impulsó a hacer este episodio no como con una luz de inspira a la gente, sino con una luz de, oigan, quiero ser transparente, me estoy sintiendo así. Eh, y estaba hablando con ella, y básicamente me dijo como, Miri, tú tienes 24 años recién cumplidos, y ya te estás cuestionando estas cosas. Mira lo importante que es que no has esperado más tiempo para... Sacarte esta máscara Abrir ese baúl Y comenzar a sacar Todo lo que hay ahí adentro Para ordenarte Demasiada gente Uno No abre esas Esas cajas No abre esos temas Porque, porque duelen Porque Dan miedo La palabra para mí es que dan miedo Y número tres Porque sienten que Quizás, aunque abren esas cajas, no tienen otro rumbo, no tienen otra opción y prefieren no abrirlas, aunque saben que hay cosas que hay que resolver. Prefieren no verlas porque saben que, aunque quizás abran esas cajas, no van a poder hacer nada al respecto. Hay mucha gente que, no sé, tiene 40 años, ya tiene una familia, está casada, tienen hijos, tienen una chamba que quizás no les gusta, pero no ven otra opción porque tienen que hacer lo que tienen que hacer y, y como que eso es para ellos. Y hablando con esta mía me decía, tipo, Miri, tú tienes 24 años, te estás replanteando tu vida, no tienes hijos que mantener, no tienes que mantener a tus papás, este, estás soltera, no estás casada, no planeas en tener hijos pronto. Me dijo, puedes hacer lo que tú quieras en esta vida. Ojo, no estoy diciendo que voy a dejar las redes, al revés. Todo esto partió porque quiero hacer un mejor uso de las redes, porque quiero crecer como persona. Eh, y muchos acá que me están escuchando han crecido conmigo estos años, desde que comencé. Y parte de la adultez o del adulthood es cuestionarse este tipo de cosas. Eh, entonces el objetivo de, de toda esta pequeña crisis. No, no quiero decir pequeña porque en verdad sí es algo que fucking haunts me every day y estamos trabajando en eso. Es es conectar con mi esencia, porque al final ese es nuestro valor, el valor de cada uno de nosotros es nuestra esencia, es es quiénes somos y conocernos a un punto de saber cuál es nuestro propósito en esta vida. Yo siento que mi propósito en esta vida Quizás no, quizás estoy equivocada Probablemente lo vaya descubriendo en el camino Es ayudar a las personas Sea cual sea La forma Y creo que a mí me tocó Esta, esta vida Y estas plataformas Para poder hacerlo Y quiero usarlo sabiamente eh, Y cuestionarme siempre Con mi contenido Con las cosas que yo diga ¿Cómo esto ayuda a alguien más? ¿En, ¿En qué le puede servir a otras personas? No, no desde un punto de vista de... Quiero que les guste mi contenido... Quiero que se haga viral... No, sino genuinamente de... Ok, estoy siendo auténtica y real conmigo misma... Que es con la primera persona con la que tengo que ser honesta... Y número dos... Voy a ayudar a alguien... Aunque sea una sola persona con este contenido... O con lo que sea que vaya a decir... Si sí, son dos sí afirmativos, increíble. Y eso es la, esas son las cosas que, que uno va como dándose cuenta al final del día, es parte de crecer. Creo que todo este mundo de las redes son demasiados estímulos y el que diga que tipo la plata y la fama no te cambian, es mentira. Es mentira, te cambian y y No estoy diciendo ni si bien o para mal, pero sí cambias. Es, es igual que madurar y que crecer. Es inevitable no cambiar. O sea, cuando la gente me dice que he cambiado, yo no me lo tomo como mal. No necesariamente es algo malo. Todos maduramos, todos crecemos, recibimos distintos est estímulos. De, hemos vivido cosas que hacen que cambiemos. Entonces, eh, creo que todos estos estímulos que comenzaron a llegar a mi vida a través... Bueno, no a través, pero a raíz de... El mundo de las redes, cuando yo todavía no estaba cimentada como persona, hicieron que ahorita, después de mucho tiempo, sienta que estoy como caminando sobre huevos rotos. Entonces, quizás si sí, todo esto de las redes y, y el boom hubiera sido un poquito más grande y quizás no en pandemia, no sé, estaría mucho más sólida y más establecida y no hubiera tenido esta Esta crisis existencial en este momento, pero al final agradezco que estas, este tipo de cuestionamientos se den y también quería compartir esto con ustedes para que si es que tienen miedo de tocar esos temas de hablar de ciertas cosas de su vida personal, háganlo no esperen más hagan tengan esas conversaciones con ustedes mismos no hay. Nada más triste que alguien que no es honesto consigo mismo y que está viviendo como zombi o como caballo con los ojos vendados, sin querer ver la realidad, sin poder tomar decisiones. Somos seres humanos por algo. Y eso era lo que me frustraba un poco, sentirme así cuando la vida tiene cosas tan maravillosas. Eh, pero al final del día creo que tenemos que ser más buenos con nosotros mismos y no juzgarnos. Por ejemplo, a mí me pasa que yo invalido demasiado mis emociones. Es como, me siento mal por esto, por eso, por eso. Y es como, ay Miranda, pero ¿cómo te vas a quejar de todas esas cosas si tienes todas estas otras cosas? Y al final he como podido amistar ese tema conmigo de decir, ok, pero que tengas todo esto no significa que no te puedas sentir de cierta forma de otras cosas, ¿me entienden? Um, Así que en verdad estamos en todo este, en este journey de conectar conmigo misma, eh, seguir redescubriéndome, conociéndome. Eh, quiero poder empaparme más en todo este tema, tener más sesiones con mi coach. Porque la verdad es que ahorita este no es un episodio para dar consejos ni para decirles cómo arreglar su vida porque porque yo no soy nadie para hacerlo. Simplemente soy una persona común y corriente, como cada uno de nosotros que tiene crisis, que está tratando de navegar en lo que vendría a ser la vida, por así decirlo, y y tomar decisiones para poder... Vivir una vida plena, vivir una vida feliz, que creo que ese es el objetivo final. Independientemente de lo que pase con Miranda Capurro de creadora de contenido, marca personal o simplemente ser humano. Creo que el objetivo de cada uno de nosotros es ser feliz. Lo que para mí puede ser felicidad, para otra persona puede significar otra cosa y para otra otra cosa. Igual que el éxito. ¿Qué es el éxito? Cada uno pone en su propia balanza qué significa el éxito para para una persona, para, para ti tal vez significa tener una familia linda, con un esposo que te quiere un montón, con unos hijos lindos, eh, en, una, en una casa bella, quizás eso para ti es el éxito, quizás el éxito para otra persona simplemente es ser libre, poder vivir la vida desde donde quiera, chapar sus mochilas y, y largarse a Tailandia si es que le da la gana. Cada uno tiene distintos conceptos de estos términos como el éxito, la felicidad y demás. Así que, así que nada, yo simplemente quería hacer este episodio para abrirme, literalmente, contarles cómo me estoy sintiendo, quizás alguno en casa o donde sea que me estés escuchando también se siente igual, y para que me acompañen a navegar este proceso, así no me siento tan sola y también para para ser honesta porque como siempre digo, en las redes es una cosa pero en nuestras vidas personales son otras probablemente si yo no estuviera haciendo este episodio jamás sabrían que estoy como pasando un momento difícil conmigo misma eh, pero lo bueno es que somos conscientes de esto y a raíz de que somos conscientes de esto podemos tomar decisiones para encontrar nuestro camino nuevamente y al final todo esto es para darles una vers mejor versión mía, auténtica, honesta y, y simplemente crecer como persona y crecer con ustedes Que muchas están conmigo desde que comencé chivola en esto Así que nada, ya probablemente haremos una parte 2 Con un update, quizás con respuestas a algunas preguntas eh, que por el momento todavía no tengo y hay que trabajar. Así que, nada, espero que les haya gustado este episodio. Simplemente era algo que tenía que poner ahí. Así como lo escribo en mi cuaderno, quería hablarlo. Y pues, y pues nada, sigamos en este journey de descubrimiento. Así que les mando un abrazo gigante y espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Breakdown Central. Besitos. Bye.